0: Salut Pierre, merci de nous rejoindre sur ce Salut, podcast pour discuter un petit peu de, de ta solution de Waltio, mais aussi, euh, on est en fin d'année civile, un petit peu de déclaration d'impôt, on va voir si c'est trop tôt, si euh, c'est trop tard, on va voir comment se positionner un petit peu, qu'est-ce qu'on déclare, qu'est-ce qu'on ne déclare pas, et on va étudier ensemble également les amendements de Pierre Persson, qui est le crypto-député euh, euh, qu'on qu connaît bien, qu'on a déjà reçu hein, euh, chez nous euh, à CryptoSt des amendements qui sont passés il y a quelques semaines, voir ce que ça change ou ce que ça pourrait changer dans les prochains mois et dans nos prochaines déclarations. Merci de nous rejoindre encore une fois sur ce podcast. Est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots et nous dire aussi quelques mots sur WALTIO, même si on aura l'occasion euh, d'y revenir dans tout le podcast, s'il te plaît
1: ouais, bah Déjà, salut Valentin, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Pierre Morizot, je suis un des euh, cofondateurs de WALTIO. Euh, et donc, présenter rapidement la solution, on est euh, persuadé que, pour qu'il y ait une adoption massive des crypto-monnaies, il faut que la, la partie réglementaire, que ce soit comptable ou fiscale, soit facile. Et donc, on a créé un, un logiciel qui se connecte sur les comptes. On a codé le droit fiscal et on aide donc, au calcul de plus-value crypto, et donc au suivi du, du portefeuille.
0: On a déjà eu l'occasion d'en discuter quand on s'est vu à plusieurs reprises sur les événements crypto, parce qu'avec Valtio, vous êtes souvent sur les événements en présentiel. Et tu mmh. me racontais un petit peu en 2018, Comment tu as eu l'idée de créer euh, Wealthio, d'une problématique personnelle Est-ce que tu peux nous en redire quelques mots qu'on essaie d'avoir un petit peu le, le contexte de 2018 qui est euh, Bear Market C'est à peu près ces, ces périodes-là.
1: Bah, en fait, oui, Bear Market 2018, mais il y a toujours un, un décalage, euh, fiscalité ou comptabilité, il y a toujours un décalage entre le moment où on doit rendre les comptes et le moment où les opérations euh, ont été réalisées. Et en l'occurrence, euh, certes, Bear Market en 2018, le moment où on doit donc déclarer, mais euh, ce qui a été les opérations, euh, voire gains réalisés en, en 2017. Euh, et donc, en fait, c'était un moment où j'ai commencé à essayer euh, de, de calculer euh, les plus-values, et c'était absolument faisable Moi, j'avais un background d'ancien de, de, analyste euh, financier, donc j'avais une certaine compétence euh, à dire sur Excel euh, et pour comprendre. Et, et en fait, je réalisais que c'était des jours de travail, juste. et je me suis dit que ce pas normal. On va, on, va, on peut pas demander à chacun de construire son modèle euh, pour pouvoir calculer euh, les plus-values. Et ce n'est pas comme ça qu'on qu va avancer. J'avais vécu au, au Japon avant, donc j'avais peut-être un, un sens du, du bien commun euh, un peu développé. Euh, euh, et, donc, euh, et donc, je me disais que ben, ce n'était pas normal que de ne pas pouvoir calculer, de ne pas pouvoir déclarer euh, ce qu'on avait gagné. Euh, et euh, et c'est là où, après, euh, rencontre avec Benjamin rapidement. Euh, et euh, donc, lui qui est développeur et euh, le CTO de la société. Et puis, on a commencé à créer une première bêta, une version bêta. On a vu très rapidement, beaucoup de personnes voulaient l'utiliser. Donc, euh, petit
0: à petit, on est maintenant là où on est arrivé. Donc, tu, tu le disais un petit peu euh, en introduction, Welltio, ça c'est un outil qui permet de euh, centraliser un petit peu tous les trades qu'on a pu faire, voir ceux qui sont gagnants, pas gagnants et puis euh, faire la tambouille et nous sortir euh, ce qu'on doit, qu doit déclarer. Est-ce que tu peux nous dire justement, quelques mots sur euh, euh, cette, ce calcul de la plus-value, euh, histoire Pardon de recentrer un petit peu les choses, et puis euh, nous expliquer justement euh, comment vous faites euh, pour essayer de centraliser toutes ces informations-là.
1: Alors, peut-être déjà pour présenter rapidement, euh, très brièvement, le, le, le régime fiscal, il y en a un qui est arrivé, euh, le premier, mis en place le 1er janvier 2019, et qui en fait requiert pour chaque contribuable qui détient, euh, des, euh, réalise une opération imposable de devoir calculer et déclarer euh, ses gains en même temps que la déclaration de revenus, c'est-à-dire deuxième trimestre de l'année suivante. Et, euh, et donc aujourd'hui, euh, pour les particuliers qui ont une activité euh, donc qualifiée d'occasionnelle, de, de de, de, euh, ils doivent euh, suivre en fait toutes les transactions, d'ailleurs même les professionnels, donc chacune de leurs opérations de façon euh, pas quotidienne, mais toutes les opérations qui ont été réalisées, les airdrops, les les opérations crypto-crypto, et après, lorsqu'il y a un fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire une cession imposable, ça veut dire soit la revente d'une crypto-monnaie contre des devises monétaires d'État, euro-dollar, soit l'utilisation de cette crypto pour acheter un bien ou service réel, donc quelque chose de tangible, on va dire quelque chose d'autre qu'une crypto-monnaie, et une fois que c'est utilisé à ses fins, on doit calculer la plus-value, et pour calculer la plus-value, il faut valoriser l'intégralité lors de chaque opération imposable, euh, l'intégralité des euh, euh, cryptos en portefeuille. Donc, ce qui est un, ça s'inspire d'un un autre régime fiscal, euh, mais ce qui est une logique très franco-française, étant donné aussi la spécificité du fait que les crypto-crypto, les donc les opérations entre actifs numériques, ne sont pas des faits générateurs d'impôts, donc ne sont pas des opérations imposables. Par contre, on doit, pour chacune des euh, opérations euh, imposables,
0: euh, utiliser l'intégralité de la valeur du portefeuille pour calculer euh, les plus-values. Et ça c'est assez casse-tête, on avait eu l'occasion euh, de recevoir les, les avocats d'Orwell que, que tu connais bien euh, également il y, a quelques, il y a quelques mois, à l'époque de cette déclaration, je mettrai le lien en, en description, euh, qui sont des avocats fiscalistes, donc spécialisés sur ces, ces questions-là, mais c'est un casse-tête monumental. Est-ce que euh, sur une base par exemple de, de 100 euros euh, mmh. Tu pourrais nous faire la démarche pour, euh, voilà, imaginons, elle a fait, euh, elle a fait fois 2 cette position et, et j'en retire une partie, par exemple, 30 euros. Est-ce que tu peux nous faire le petit calcul qu'on essaie de, de bien comprendre, s'il te plaît Oui, alors,
1: le, le... déjà, il faut savoir la logique souvent qu'on on avait en tête, qui est une logique professionnelle, qui n'est pas du tout cette logique de particulier, qui est d'ailleurs le même régime fiscal aux États-Unis. On suit chaque trade et sur chaque trade, on calcule la plus-value. Là, en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas. Euh, donc, la version très simple donc, reviendrait à, euh, il faut premièrement identifier combien on a investi en crypto-monnaie. Par exemple, sur les 100 euros, euh, on investit 100 euros euh, donc en crypto, on va dire, et cette, ce, le portefeuille monte à 1000 euros. Euh, et si on veut cash out, par exemple, 500 euros, on va devoir euh, prendre en compte le montant cash in, investi, donc les 100 euros, et après, auquel on va déduire euh, donc le prix de session, ce qui est le montant euh, cash-out, les 500 euros. Et après, on va multiplier alors, le, ce prix de session. Euh, on a les, les détails divisés par la valeur totale du portefeuille. Euh, et c'est comme ça qu'on va… Donc, la valeur totale du portefeuille, elle sera de 1000. Et c'est comme ça qu'on va être capable donc, de calculer la, la, la plus-value. Euh, la première particularité, c'est que cette valeur de portefeuille, Là, en l'occurrence, on a juste une opération, enfin deux opérations, c'est assez simple, mais si on détient plusieurs crypto-monnaies et on réalise des transactions crypto-crypto, ben, en fait, cette valeur de portefeuille, il faut récupérer lors de l'opération imposable euh, toutes, les, va, toutes les coins qu'on détient en portefeuille sur ces wallets, sur tous ces exchanges, et donc pour valoriser correctement. C'est évident, Enfin, moi, ça me paraît évident depuis quelques années, mais c'est très difficile à faire sur Excel, ou en tout cas, c'est euh, un, un arrachage de cheveux. Donc, l'idée étant de bah, construire un logiciel qui automatise tout cela et qui permet en fait, d'avoir une certaine sérénité dans son calcul. Peut-être justement, tu parlais tout à l'heure du cabinet Orwell Avocat. Euh, on avait rédigé, il y a, euh, donc, tous les ans, on rédige une, un livre blanc, une sorte de guide fiscal assez facile. Je pense qu'on pourra le partager euh, en effet aux auditeurs. Avec euh, il, est euh, il est entièrement gratuit. Euh, il est disponible euh, sur un lien public. Et donc, euh, comme ça, on peut voir vraiment le détail avec d'autres exemples, avec des exemples un petit peu plus complexes
0: euh, et, et répondre aussi à, à d'autres questions euh, plus techniques. Carrément, avec grand plaisir, on mettra ça en description. Et, et c'est d'autant plus compliqué avec un Excel. Que à la manière des, des multi-blockchains, aujourd'hui, on est multi compte On a Binance, on a Coinbase, on a Kraken, on a tout ça. Et, et ça fait un, ça fait un mélo assez compliqué pour essayer justement de ne pas oublier une opération. Et, et dans un second temps de, de ce podcast-là, euh, on, on, on verra avec toi, euh, Pierre, un petit peu en partage d'écran, de, de, comment ça fonctionne, la solution Valtio. Et donc, j'inviterai ceux qui nous écoutent sur Spotify à basculer sur YouTube parce que ça prendra forcément un peu plus de sens d'avoir la vidéo sous, sous les yeux. Euh, ça, ça c'est ce qui est en place aujourd'hui, euh, cette oui. déclaration avec euh, là, ce qu'on appelle la flat tax, donc les, les 30% et toute la complexité autour que tu, que tu viens d'expliquer. Euh, aujourd'hui, on, on est dans la première quinzaine de, de décembre. Fiscalement, les opérations s'arrêtent le 31 décembre et on doit Exactement. les déclarer l'année suivante, c'est ça Exactement. Et donc, euh, c'est-à-dire que là, sur ce bull run, sur cette année complète de bull run, c'est la première en fait, où l'année dernière, ce n'était pas totalement bull run, là, on est totalement bull run, beaucoup de portefeuilles sont positifs, la quasi-totalité, à part si dans la dernière quinzaine, ça, ça déraille un peu. Euh, et c'est là, du coup, qu'il faut se dire, attends, qu'est-ce que j'avais mis au début, qu'est-ce que j'avais en début d'année, qu'est-ce que j'ai en fin d'année, comment ça se passe, ça
1: Alors, le, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, je pense qu'il y a un premier travail, c'est qu'il faut suivre son portefeuille, dans le sens suivre ses comptes, identifier les comptes qu'on détient, euh, ses wallets euh, et ses différents comptes. Donc je pense que ce qu'on voit souvent, certains de nos clients, euh, de là on a des personnes qui utilisent Waltio, juste la version gratuite pour connecter leurs comptes, pour rassembler l'information et se dire, bon, bah, au moins tout est lu sur Waltio, il y a toutes les transactions. À, commence à vérifier que chacune des, entre, des, des opérations de type airdrop ou produits dérivés sont bien enregistrées, euh, on va dire sans même avoir la, la version payante de calcul de plus-value. Après, le, le, comme je disais, le premier travail, ça va être de, un, rassembler ses comptes, deux, s'assurer que toutes les transactions, s'il y a des participations à des ICO, des, des transactions un peu spécifiques, euh, type des paiements, euh, ou un salaire qui a été perçu en crypto-monnaie, tout ça soit, ou les, les, je sais pas, le cashback par exemple, soit enregistré. À chaque fois, il y a des modalités, on va dire, euh, déclaratives qui sont particulières ou des enregistrements fiscaux qui sont spécifiques. Et donc, on s'assure que c'est bien pris en compte dans, dans l'outil. Euh, et en fait, une fois, euh, donc, ça peut être fait dès maintenant, évidemment, euh, l'outil pour 2021 est, est disponible depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on peut calculer euh, dès aujourd'hui ses plus-values, en tout cas estimées euh, pour l'année 2021. Et, euh, le, et à partir de, du 1er janvier, on aura là ou ceux qui ne font plus de trade ou certains peuvent avoir dès aujourd'hui des premières versions des calculs de plus-value et après pour avoir une version définitive une fois que l'année euh, sera, euh, euh, sera terminée. Donc là, on peut avoir on va dire, une version provisoire pour euh, savoir comment son portefeuille a évolué euh, de à, enfin, selon, on va dire, comme le définit le code général des impôts et donc... Euh, Comment son portefeuille a évolué et quel est le montant d'impôt euh, éventuellement à payer.
0: Et tu le disais aussi tout à l'heure, mais on le reprécise ici, celui qui n'a fait que des échanges crypto crypto et qui a vu son portefeuille exploser, par exemple, en fois 100 euh, oui. pour l'instant, lui n'a rien, il ne, il ne doit rien à l'État français. Alors,
1: s'il si n'a pas fait utiliser ses cryptos pour payer, en effet, il ne doit, à partir du moment où il n'a pas fait de fait générateur d'impôts, il n'a pas d'obligation euh, ni de calculer, ni de déclarer ses plus values. Nous, on encourage quand même, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur notre outil de plus en plus de personnes qui l'utilisent euh, tous les ans en se disant, j'ai aucune envie, euh, le, je veux faire, je veux cash out moi d'ici trois ou quatre ans, je n'ai pas besoin de cet argent. Par contre, euh, je suis prêt à payer Waltio 55, 150 euros, 250 euros par an pour que ça suive, on, je, je suis capable de suivre mes comptes tous les ans de façon régulière parce que je n'ai pas envie de me taper trois, euh, quatre indés et on reprend tout. Il euh, y a un certain travail, euh, faut l'avouer, surtout quand on réalise des centaines, des milliers d'opérations. Enfin, C'est quand même dingue. Aujourd'hui, on voit il y a quand même plein de gens qui réalisent plus d'opérations en crypto-monnaie que d'opérations euh, en fiat avec leur carte bancaire et, et, euh, et, euh, et, et, et leurs leur différents mouvements fiat au quotidien.
0: Euh... Et si, euh, et si on utilise sa, sa carte. Euh... Binance, crypto.com, tout ce, ce genre de choses pour effectivement effectuer un paiement. Euh, beaucoup dans l'imaginaire collectif, c'est on passe entre les mailles du filet, ou alors, ou alors ça ne rentre pas dans ce qui existe et donc je ne dois rien euh, lors de l'imposition, lors de la déclaration d'impôt. C'est faux Alors il y a, euh, je pense qu'il
1: y, y a deux éléments de ta question. Qu'est-ce que dit la loi et est-ce que quelle est la, la réalité dans, dans la, la pratique euh, Ce que dit la loi, eh, c'est que l'utilisation d'une crypto-monnaie à, à des fins de paiement euh, est un fait générateur de l'impôt, donc lorsqu'on l'utilise, on doit calculer et déclarer ses plus-values. La réalité, c'est que euh, je pense que peu de personnes qui détiennent des, des cartes, et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des freins. Nous, on a alerté des députés, euh, on a alerté le, le président de la Commission des finances euh, récemment en disant, attention, c'est un frein à, à l'utilisation euh, des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement, euh, les modalités déclaratives, c'est-à-dire que l'obligation de calculer, euh, concrètement, ça veut dire remplir dix chiffres dans sa, dans sa déclaration fiscale pour chaque paiement quand on va acheter, faire ses courses, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique, un point, pour un, un contribuable. Donc, le fait d'avoir un régime fiscal si peu clair, ben, ça, pro, enfin, ça, ça force, ça encourage à la fraude fiscale. Donc, au lieu, s'il y a un tel taux de fraude fiscale, il y a un moment c'est peut-être que la loi n'est pas pertinente. Donc, euh, à, à, au gouvernement, à, à, à l'administration fiscale, euh, aux députés de se saisir du sujet, sujet pardon, et de proposer euh, des, des modalités de calcul, des
0: euh, déclarations qui sont beaucoup plus euh, pertinentes, qui ont du sens. Et justement, ces, 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 ces lois, elles changent un petit peu. Alors, c'est oui. déjà extrêmement compliqué pour les contribuables, et même nous, y compris qui baignons en permanence dedans, de comprendre ouais. toutes les subtilités. Et pourtant, elles changent encore l'année prochaine, et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a certains points où c'est bien que ça évolue. Euh, c'est justement le député euh, Pierre Person qui les a apportés devant l'Assemblée, toutes, euh, d'ailleurs, on pourra les mettre également en description, tous les amendements n'ont pas été adoptés par l'Assemblée, euh, alors qu'on avait été pertinents, notamment sur les cartes euh, de crédit et de débit, euh, crypto.com, Binance et autres. Mais qu'est-ce qui a été adopté, qui changera, qui rentrera en vigueur dans les prochaines années, les prochains mois, et qui euh, est euh, intéressant ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce qui change là euh, prochainement Ou qu'est-ce qui pourrait changer au, dans le futur
1: même peut-être avant, pour présenter un peu les différents travaux, donc, il faut savoir que tous les ans, il y a ce qu'on appelle le projet de loi de finances. C'est donc au moment de l'automne et du début de l'hiver, une, une réflexion avec les députés et le gouvernement qui propose, surtout les députés, des modifications de la loi sur les enjeux fiscaux, sur les enjeux financiers. Et donc, cette année, certes, Pierre Persson en chef de file en tant que on va dire le plus enthousiaste et, et médiatique sur les sujets des, des, des crypto-monnaies, mais il y a aussi plein d'autres députés qui ont proposé euh, des, euh, des amendements. Euh, donc, et donc peut-être avant de rentrer dans le détail des amendements, expliquer un peu la, la, ce qui s'est passé. Premier point, les amendements ont été, euh, il y en a neuf qui ont été déposés à l'Assemblée nationale. Euh, donc au début en commission des finances, puis à l'Assemblée nationale. Dessus, il y en a trois qui ont été acceptés, mais un qui a été retiré, deux qui sont réellement passés. Après, ces amendements ont été proposés au Sénat, euh, discutés. Malheureusement, ils ont été bloqués. Euh, le Sénat étant euh, à l'opposition, euh, ils n'ont pas euh, on dire, suivi euh, et, euh, et, et validé euh, donc, le budget de l'État et, les, les, et proposé d'autres amendements. Et donc là, c'est ce qu'on avait vu à l'école, la fiche navette avec le ping-pong. Et là, maintenant, c'est retourné à l'Assemblée nationale euh, pour être euh, rediscuté. Et donc, d'autres les, les, amendements ont été reproposés. Alors, ce n'est pas des nouveaux. On a en fait rajouté les, euh, les amendements qui ont été refusés euh, euh, aux, à ceux qui ont été acceptés afin de les étendre et d'avoir des amendements plus complets et d'avoir des, euh, ouais, des éléments plus complets.
0: Et, et effectivement, alors de, de, de quoi traitent ces, ces changements
1: Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est euh, donc il y avait euh, neuf amendements. Euh, ce qui, enfin, que je trouve, en tout cas, pour étant les, les plus pertinents, c'est le premier point, c'est le système d'apport-session. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui s'enrichissent de façon significative en crypto-monnaie, euh, bah, la réalité, c'est qu'on est face quand même à un certain exode fiscal. Et donc, une façon de pouvoir les encourager à rester sur le territoire français, ce serait de se dire que c'est les gens qui ont encaissé des plus-values en actifs numériques, puissent, ou en tout cas ont des plus-values latentes, puissent les réinvestir dans des sociétés, et donc, dans ce qu'est appelé l'économie réelle, en ayant une sorte de retard d'imposition, étant donné que ces crypto-monnaies restent dans leur patrimoine, donc d'une certaine façon, ils n'en bénéficient pas directement pour consommer, mais comme ça reste dans leur patrimoine, ils puissent les réinvestir dans des, dans des sociétés. Et en les réinvestissant dans ces sociétés, il n'y a pas de fait générateur de l'impôt, donc on décale le moment où on doit déclarer un gain et, et le payer. Donc c'est ce qu'on appelle un système d'apport session. Ça par exemple, c'était un, un argument très pertinent qui a été refusé. Il y en a un deuxième qui est le fait de pouvoir déduire ses moins-values d'une année à l'autre. Honnêtement, moi je suis... On s'est assez prononcé sur Walture, sur cet enjeu. C'est vraiment conséquent. On vit des belles années en ce moment. Mais il est évident que, est-ce que ce sera 2022, est-ce que ce sera 2023, il y aura, ou 2024, il y aura une année de beer market Enfin en tout cas... Le, le marché est structuré comme ça euh, des crypto-monnaies depuis le début. On a des fortes années de croissance. Euh, il y a aussi des, des années de décroissance et de, de correction. Et donc, à partir de là, euh, il faut que, euh, en tout cas, je, je, on doit euh, encourager les contribuables qui détiennent des crypto-monnaies qui veulent sortir, qui veulent encaisser leur moins-value euh, et donc qui puissent les, les déduire des, des plus-values éventuelles dans, dans les années à venir. C'est ce, trop... ce qui
0: Alors, se fait justement dans le marché action hein, c'est ça
1: c'est ce qu'il fait dans le marché d'actions, c'est ce qui fait dans plein d'autres régimes. On avait fait justement un petit tableau récapitulatif euh, donc avec la l'ADAN et, et, et certains avocats pour présenter euh, les, les différents euh, régimes et dire, mais attendez, il y a juste les crypto-monnaies, l'univers le, le, des crypto-monnaies qui est pénalisé sur ce régime. Alors, la, la réponse euh, de, de, fin, du rapporteur général, qui est d'une certaine façon euh, le, le gouvernement, c'était de dire, bah, aujourd'hui, il y a déjà des déductions de moins-value, on peut les faire durant l'année, on fait la somme des plus et moins-values pendant l'année, et le fait qu'on neutralise, qu'on n'ait pas d'imposition crypto-crypto, ben ça fait un peu beaucoup en termes d'avantages de, de, euh, fiscales. Euh, je, je retransmets, je ne l'analyse pas ce qui était dit, c'était plus à titre informatif. Euh, moi, je pense qu'en tout cas, c'est euh, un, un enjeu qui est vraiment conséquent euh, de se dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui réalise un déficit peut reporter ce déficit de son bénéfice euh, les années suivantes, en euh, particulier aussi sur d'autres régimes, euh, d'autres régimes fiscaux. Et pour le coup, c'est une certaine incohérence euh, fiscale, une certaine aussi, je trouve, d'injustice de ne pas pouvoir le faire pour le, pour le monde des, des, des crypto-monnaies. Euh, donc voilà, par exemple, deux amendements qui ont été euh, refusés. Il y en avait un troisième sur les, aussi les paiements euh, donc, dont on parlait en, en crypto-monnaies. Et euh, les amendements qui ont été acceptés, euh, le, le premier, ça a été... En fait, qualifier les, euh, les, la distinction entre un particulier, une activité trading, euh, vu comme un particulier et vu comme un professionnel. Aujourd'hui, en fait, ça a été de se dire on prend les mêmes critères que les critères pour les, euh, les traders, euh, mais d'action, de Forex. Et donc, cet amendement, il est intéressant, il est bien, mais dans la pratique, je pense que la plupart des avocats, euh, c'est ce qu'ils appliquaient. Donc, dans la réalité des faits, elle est bien parce qu'elle donne une certaine, euh, je sais pas, je pense, conscience, enfin, euh, ouais, conscience pour, euh, pour appliquer en fait cette ce, ce parallèle. Mais, mais, euh, mais ce n'est pas un amendement, c'est un amendement qui est bien, mais on n'avance pas non plus suffisamment euh, 2 de, enfin, sur 9, c'est quand même pas, pas énorme en termes de, de, de taux d'acceptation. De, euh, donc, donc là, il y a eu un travail pour en fait, réintégrer ces amendements euh, dans la nouvelle proposition qui va être défendue à l'Assemblée nationale dans les prochains jours
0: euh, et réécouter. Et qu'est-ce que c'est justement cette affaire de... On l'entend beaucoup. Euh, de gens s'inquiéter, est-ce que je vais être qualifié en professionnel Et dans ce cas-là, c'est passé, je crois, de 30% d'imposition à 70%, euh, c'est ce que tu viens d'évoquer. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment 70 Parce que ça paraît énorme. Et quels sont les critères, justement, qui sont calqués sur ce qui existe déjà dans le Forex, qui pourrait être répercuté dans la crypto-monnaie
1: Alors, j'en profite, parce qu'on ne l'a pas dit au début, moi, je ne suis pas avocat fiscaliste. Donc ouais, je peux... tout à fait, ouais. On... Et Waltio non plus n'est ni un cabinet d'avocat, ni un cabinet comptable. On est un... une société qui est éditeur de logiciels. Euh, réglementaire enfin de, de, de crypto monnaie euh, Donc, en, en aucun cas, c'est une, 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 une analyse juridique euh, qu'on fournit ou un conseil, mais, mais plus, on va dire, un, un retour d'expérience de ce qu'on voit auprès de nos clients. Euh, en fait, donc déjà, ce n'est pas un taux qui est fixe de 60%. 60% serait un taux maximum. L'idée étant, ça, ça peut être... À, Ajouté dans l'impôt et donc c'est un, un taux qui évolue en fonction de la tranche d'imposition d'impôt de revenus. Évidemment, un professionnel, c'est souvent quelqu'un qui va donc qui traite de façon professionnelle en crypto. Il y a des chances que ce soit quelqu'un qui génère des, des, des revenus conséquents, d'accord. Donc, le et c'est un taux qui évolue. Euh, ce que, enfin, ce que je peux dire, et nous, ce qu'on a vu des, de, nos, de, nos, de nos échanges avec, avec, avec nos clients, que ce soit nos clients professionnels, donc qui sont des, des, des clients type les, des avocats euh, ou, ou des traders professionnels, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, tant que le, le trading d'actifs numériques se fait dans, dans, dans l'exercice, on va dire dans euh, l'entretien ou l'investissement dans son patrimoine, la gestion de son patrimoine, de façon, même si elle est faite, on va dire de façon assez proactive, euh, ça reste une activité occasionnelle. Je pense qu'un des grands critères, c'est qu'il faut voir aussi la, la part des revenus qui est, euh, et est-ce qu'il y a un métier à temps plein. Enfin, il y a un certain nombre de critères. Nous, ce qu'on encourage souvent, c'est d'aller consulter un, un, un avocat, ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, euh, pour quelques euh, centaines d'euros, on est au moins fixé. Et si on est... Je pense à partir du moment où on commence à se poser la question, c'est qu'il y a peut-être un… soit on a mal compris la loi, soit il y a réellement… la question est, est, est pertinente. Euh, pour un peu de, de tranquillité, euh, ça peut être intéressant de consulter un,
0: un avocat fiscaliste. Oui, tout à fait. C'est là où j'invite nos, nos auditeurs qui nous écoutent sur les plateformes de audio à se déplacer sur YouTube parce que euh, Pierre, tu vas nous, nous partager ton écran dans quelques minutes et, euh, et nous présenter la solution Waltio, qui peut, euh, on l'a compris, euh, aider sur, sur beaucoup de points sur la calcul de la plus-value et sur même le suivi du portefeuille euh, mmh. parce que même euh, on a tellement de portefeuilles que des fois, on oublie qu'il y, y a tant de sommes sur un portefeuille. C'est aussi une bonne surprise parfois mais c'est cool de le, de le savoir. Voilà en tout cas pour, le, pour ce petit tableau général, et, et merci beaucoup Pierre de, de l'avoir dressé, ça nous permet de nous remettre un petit peu dans le bain, euh, pour ceux qui sont là depuis quelques années dans le milieu de la crypto, et pour ceux qui nous ont rejoints euh, dans, dans cette année euh, civile, de comprendre un petit peu euh, l'autre côté euh, de, la, euh, de, de, de ce marché, de cet écosystème qui est la déclaration d'impôt, qui s'arrête, on compris, donc, à l'a compris, au 31 décembre pour l'année civile, mais qui se déclare au moment euh, de l'impôt, euh, sur, le, sur le revenu, donc deuxième trimestre. Et, euh, et je mettrai encore une fois hein, dans la description l'échange qu'on a eu pour le coup avec des avocats fiscalistes d'Orwell euh, sur toutes les autres questions, et ces sub comment je fais, et, et, et comment on fait ci, comment on fait ça, et tout et qui sont des questions pertinentes euh, et qu'on a déjà traitées avec, avec les gars d'Orwell. Et maintenant, on va pouvoir euh, comprendre un petit peu avec toi, Pierre, comment ça fonctionne euh, sur, le, sur le papier, sur le principe euh, WALTIO.
1: Bah, euh, Peut-être pour le présenter euh, rapidement, euh, en fait, il y a trois grandes étapes. Le, et de toute manière, même avant d'utiliser Waltio, la logique, elle est même pour aider quelqu'un qui veut calculer ses plus-values euh, par lui-même, il y a toujours trois étapes. Le premier, ça va être de récupérer toutes ces informations, donc tous ces comptes, toutes les transactions réalisées sur ces comptes. Après, ça va être d'identifier les opérations un peu spécifiques. Ça veut dire tout ce qui n'est pas une opération euh, d'achat et de vente de crypto-monnaie classique. Donc, les produits dérivés, les participations à les ICO, les faits générateurs d'impôts, donc opérations imposables, euh, je ne sais pas, les airdrops, les, les, les rewards, euh, les, les frais euh, euh, lorsqu'il y a des shorts, par exemple, euh, et ainsi de suite, pour en fait s'assurer qu'à chaque fois, on va avoir une bonne prise en compte. Si c'est un dépôt, est-ce que ça vient augmenter le prix total d'acquisition, Ça veut dire le montant investi en crypto-monnaie, ou si c'est juste une, un ajout au sein du portefeuille Et si c'est un retrait, est-ce que c'est un fait générateur de l'impôt comme un paiement, ou est-ce que c'est juste un retrait qui vient diminuer la, la valeur de portefeuille donc, donc, ça, ça va être le premier point. Le deuxième point, le, donc une fois qu'on a rassemblé, euh, on va peut-être, pardon, on va se concentrer sur le premier point. Là, par exemple, quand on se connecte sur Waltio, on arrive sur, ce, sur, sur cette page-là. C'est la version euh, euh, actuelle de Waltio. On travaille sur une nouvelle version euh, euh, qui sera disponible euh, à la fin du, de, enfin, pendant le premier trimestre de, de 2022. Euh, mais grosso modo, l'idée sera, sera la même. Donc par exemple, on se dit, euh, j'ai un, 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 un wallet euh, Ether. Alors là, pour, le, pour la, la démo, je vais aller sur euh, EtherScan. Euh, on va choper
0: un wallet peut-être pas. Un... Un trop gros euh... et c'est pertinent tantôt pour ceux qui euh, démarrent cette année ou qui vont démarrer qui veulent plug dès le début leur adresse euh, mais aussi pour ceux tu vas le montrer dans quelques instants qui sont là depuis un moment et qui veulent se rattraper un petit peu leur retard
1: complètement nous on permet le calcul de plus-value euh, pour euh, toutes les années depuis que la, le 1er janvier de, enfin, depuis l'année 2019 2020 et 2021 on peut aussi fournir des, des Enfin, on fournit des tableaux qui permettent on, des guides pour les années antérieures, pour les particuliers, euh, même si bon, euh, après trois ans, euh, euh, l'enjeu est quand même beaucoup plus faible. Euh, le, le, mais oui, tout à fait, on peut le faire aussi en cas de, on va dire, de régularisation, c'est-à-dire de volonté de s'assurer que les, les années antérieures, le calcul de plus-value a été pertinent. Donc okay. là, ce qu'on a vu, j'ai ajouté euh, ici un, 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 un wallet Ethereum. Donc, Walthio, c'est enfin, connecté sur la blockchain Ethereum, à récupérer toutes les transactions de ce wallet. Euh, après, on peut le faire, on va ajouter aussi des fichiers euh, ou mettre en place des connexions API. pays. vous encourage nettement à mettre en
0: place des connexions API. Donc, euh, Et vous n'avez pas accès au, au trade, hein. vous ne pouvez pas prendre de position, on le rappelle, parce que c'est vrai que les clés API, ça peut aussi servir à ça, mais là, ce n'est pas le cas. Y a,
1: en fait, il y a trois types d'accès dans une connexion API. Il y a un, c'est ce qu'on appelle de la read-only lecture seule, deux, c'est de faire des trades. Et trois, c'est retirer les fonds. De façon générale, on recommande de jamais donner, enfin, ni à il ni à personne, des accès de retrait de fonds sur une connexion API. Ça nous paraît évident, mais je pense que pas à tout le monde. Nous, Waltio demande seulement, ne, ne demande pas pardon, non plus des accès de transactions, mais demande seulement de la lecture d'informations. Notre métier, c'est pour ça qu'on n'est pas un PSAN d'ailleurs, c'est seulement lire toutes les données qui ont été réalisées. Et à partir de là, on produit des documents fiscaux, euh, ou des documents comptables. Euh, donc, voilà. Donc Là, ce qu'on a, on a vu, on a ajouté, par exemple, c'est quelqu'un qui avait un wallet Metamask, euh, donc un, 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 un wallet Ethereum, on, on vient de l'ajouter, les transactions sont prises en compte. Si on a, je sais pas, un compte Binance, par exemple, on clique ici sur l'API, on crée, là, on a un tutoriel, on crée une clé publique, clé privée d'API, évidemment d'API, hein, pas de, 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 de la crypto-monnaie, et là, on, on copie-colle ces clés ici, et automatiquement, on connecte. Et la même logique de récupération d'informations va s'opérer. Peut-être pour prendre un peu de recul, aujourd'hui, on a lu plus de 50 000 comptes de crypto-monnaie. Uh, well il y a une transaction sur 1 000 dans le monde en crypto-monnaie qui est suivie sur Waltio. Well donc, c'est. Euh,
0: Ça, clients... ouais. Ça commence à faire un peu.
1: Ça commence à faire un peu, oui, exactement. Nos, nos clients détiennent un petit peu plus de 2 milliards d'euros de, de crypto-monnaie.
0: Ah oui, d'accord, de ok.
1: De well et c'est seulement présent en France. Pour, euh, donc, le. La base de données, en effet, la base euh, s'enrichit. Euh, le... Donc là, une fois qu'on a rassemblé ces informations, on a une vue ici euh, qui permet… Alors, j'avais déjà préalablement déposé un fichier FTX. On voit bien, il y avait aussi une, une API Ethereum. Ouais. Et euh, donc là, de... sur, un, sur un wallet, etc., on en a ajouté un autre. Euh, une fois, qu'on arrive après sur la page suivante, la page des transactions. Donc là, on a la revue. Alors c'est un petit peu particulier, on a une revue synthétique de toutes les transactions euh, c'est pas un compte qui est, qui est nouveau donc c'est un compte, que il y avait déjà une analyse qui avait été euh, et, et en cours je vous expliquerai après l'histoire des, des points d'exclamation, euh, l'idée étant de se dire ben, on, a cette, euh, on, a, on peut voir toutes les transactions, on peut voir le détail des transactions donc par exemple si ce retrait euh, d'Ethereum réalisé le 7 décembre on se dit ah, euh, ce retrait, ça a été un paiement en crypto-monnaie. Je mets ce label de paiement. Et donc, nous, automatiquement, on va lui appliquer, on va dire, l'enregistrement fiscal euh, comme si c'était un paiement. Donc, on sait que c'est un, un fait générateur de l'impôt et donc, on va directement l'ajouter le, dans les, dans les lias fiscales. Euh, on peut, je ne sais pas si on se dit, euh, ah, cette transaction, elle a été, euh, ça a été en fait un... Ces deux transactions, ça a été des envois... Euh, ou des transactions que j'ai faites pour le compte de quelqu'un d'autre, euh, parce que quelqu'un m'a demandé d'investir en crypto, donc celle-là et un autre achat, euh, ça ne correspond pas à mon compte, c'est le compte de mon père, je dois les supprimer dans le cadre de mon propre calcul de plus-value, c'est bien le calcul pour mon foyer fiscal. On peut supprimer des transactions. Et après, on peut aussi donc, filtrer sur les transactions quand on veut en modifier certaines. Et on peut aussi, euh, par exemple, si on a fait des opérations un peu spécifiques ou manuellement, il y a une plateforme que Welchux ne supporte pas où euh, on peut ajouter des transactions ici. Donc là, on le voit mal à cause de l'écran, mais on peut ajouter un, un dépôt euh, et on renseigne les informations, euh, la valeur, quelle crypto. Je ne sais pas, on, euh, par exemple, 0.1 BTC. Euh, Et, et à partir de là, on va lancer une analyse, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va on va mettre en fait, les, 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 on va identifier les erreurs de calcul, les petites, ou les besoins en tout cas de davantage enquêter sur le logiciel. Donc l'étape suivante, euh, alors pardon, le donc j'en profite pour dire là en fait le compte était setup pour un compte entreprise, un compte professionnel et là, en l'occurrence, on veut le, le paramétrer pour un, un compte où on est particulier ayant une activité occasionnelle. Donc, à partir de là, on va lancer une analyse. Nous, on va faire une première vérification. Est-ce qu'on a bien tous les types de transactions Est-ce qu'on les labels, on va les prendre en compte On va analyser, en fait, on va rapprocher les transactions entre elles. exemple, j'ai un retrait de 0,1 Bitcoin de mon compte Kraken vers mon Ledger. On va avoir un dépôt sur Ledger, un retrait sur le Kraken. Nous, on va les rapprocher entre eux. Donc là, c'est le moment où l'outil mouline. On va calculer, on va identifier l'effet générateur de l'impôt, les sessions imposables. Là, il est en train de calculer les, les balances, c'est-à-dire combien on a à chaque fois en crypto-monnaie sur toutes les plateformes. Et puis, on va s'assurer qu'il n'y ait pas des, des transactions illogiques. Alors là, j'avoue que c'est un exemple euh, euh, un peu particulier. Ce n'est pas un vrai compte. On a mis... On a vu tout à l'heure, j'ai ajouté une clé publique qui n'est qui est pas dans mon compte. Donc, en fait, ça va identifier des, des, des transactions qui ne sont pas… Euh, le calcul de plus-value n'a bah, pas du tout pas de sens euh, parce que ce n'est pas un compte complet. Ce que je vais faire, c'est… Alors, ouais, je, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller jusqu'au bout pour montrer les, les documents, mais ça euh, mais permettait de, de voir en réel euh, le fonctionnement avec… Euh, avec une, une clé publique d'un compte Ethereum. Euh, donc là, par exemple, on va dire ce qui, ce qui est une des complexités du, du calcul de plus-value, ça va être de dire que bah, toutes les opérations de crypto-crypto, on doit avoir un prix en euros. Euh, et ça, c'est le cas dans beaucoup de régimes fiscaux. Bah, donc, nous, on a des fournisseurs. Aujourd'hui, on en a trois. Euh, donc, type Kaiko, euh, CoinCodex, CoinGecko. Mais certains, pour certains coins, il est possible qu'on ait, ou à certaines journées, on n'ait pas la valeur de ces, de ces coins nos fournisseurs ne nous les pas donnés on enrichit nous-mêmes notre base de données euh, mais il est possible que certaines opérations il y ait des, les prix ne soient pas euh, mentionnés
0: parce euh, que l'idée mais... c'est d'avoir le prix au moment de la transaction
1: exactement oui et comme on avait dit, il y a au moment de la transaction mais aussi lors du fait générateur de l'impôt par exemple j'ai fait un bitcoin euro mais je détiens euh, des euh, Shiba à ce moment-là il faut bien qu qu'on ait le prix du Shiba à ce moment-là pour le valoriser correctement au sein du portefeuille oui tout à fait donc, on, va, on peut demander de renseigner un prix. Donc, soit on va, on va modifier le, le prix par transaction. Euh, donc, on peut modifier euh, le prix sur une transaction ou on peut sinon modifier le prix pour toutes les, euh, pour, pour toutes les, pour, toutes les transactions d'un coup. Si par exemple, on a… un. Un coin qui n'a aucune valeur, ça ne sert à rien de renseigner le prix sur toutes les transactions, on le modifie pour toutes les transactions. Donc, on dit, bah, ça, c'est un prix qui a, il est de 0, 0,001 parce que c'est un coin qui n'a aucune valeur. Nous, on va, on va même lire des coins, des complètement, euh, de, de coins qui n'ont pas de valeur. Euh, et donc, dans ce cas-là, on, on, va, on va les renseigner. Euh, je ne vais pas le faire, c'était plus pour vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement en, euh, à l'étape 3. Désolé, on, on relance la, la, cette analyse. Euh,
0: donc là, ce que tu disais, c'est que forcément, vu que c'est deux comptes qui sont différents, là où il est censé croiser entre A, ah, c'était Ledger A, c'était le dépôt, bah, il ne va pas y avoir pour le coup.
1: Complètement. Comme on a pris un compte qui n'a rien à voir, dans le,
0: un compte qui n'est pas complet,
1: euh, l'outil va, va, va se dire, bah, écoutez, il faut davantage enquêter et renseigner. Euh, J'ai envie de ne pas dire qu'on a en bas souvent la, la FAQ, et sinon ici, c'est le, le support, euh, un support en temps réel, mais un, euh, où on répond euh, on répond, et ça permet en fait d'accompagner. Il y a aussi les, les, les différents articles. Il y a des, un certain nombre de réponses qui, qui permettent de, de guider. Euh, donc, une fois qu'on a corrigé donc, individuellement euh, tous les prix, euh, donc, on peut passer à l'étape suivante. Et après, donc, on, nous, si on a encore des doutes sur certains euh, comptes de crypto-monnaie, on va dire, bah, est-ce que, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des opérations, on, a, on ne sait pas les enregistrer. Avez-vous réalisé des paiements et bien, On peut dire, euh, oui, par exemple. Euh, ce retrait de 5000 USDT, ça a été utilisé pour euh, dire acheter une Tesla, mais pour le coup, ce n'est pas le bon montant. Tu n'as
0: pas, pas pris trucs... un petit wallet quand même. Hein. Non. <rire> il y a du 30 000 en dessous, là, il y a une Tesla peut-être euh, un petit peu plus bas. <rire> oui. Euh, est-ce que, par exemple, pareil,
1: est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui a envoyé des, des tokens dans un scam ou qui a perdu ses jetons, ça doit être pris en compte dans le calcul de plus-value Ou en tout cas, euh, alors là, pour le coup… C'est dans un intérêt purement pour l'individu, le, pour le contribuable, d'un point de vue fiscal. Donc oui, il faut le déclarer. Par exemple, ces tokens, je les ai perdus. Euh, donc on va dire, par exemple, tout cela. Après, évidemment, dans l'idée, vous pouvez le faire pour tous les, les, enfin, ça peut être fait pour tous les jetons. Euh, mais euh, en cas de contrôle fiscal, il faudra être capable, euh, on va dire, de montrer que ces tokens ne reviennent pas dans le portefeuille euh, plus tard. Euh, donc, une certaine façon de prouver. Euh, et à partir de là je ne vais pas modifier le, le, tout le compte, mais on peut obtenir un certain nombre de documents euh, pour, euh, dans le cadre de, du calcul de plus-value. Donc, on va, en fait, L'idée pour nous, ça a été premier point d'avoir euh, un document qui atteste du travail qui est réalisé. Savoir que très souvent dans les contrôles fiscaux, quand il y a des, des, des doutes, on va dire sur, sur euh, une certaine complexité, euh, prouver sa bonne foi est déjà un, un excellent élément en cas de contrôle fiscal. Et donc là, on voit que bah, l'individu, notre utilisateur, a cherché à bien calculer, à bien dé, euh, déclarer. Euh, donc là, par exemple, dans, dans ce cas-là, ça fait un gain de 3 900 euros, un montant imposable du temps. Donc, on a, comme je disais, un premier euh, document qui est une lettre qui atteste euh, des, des travaux réalisés sur l'outil. Le deuxième, c'est l'annexe la, de déclaration de plus-value, la 2086, qu'on doit remplir, renseigner euh, durant euh, la phase de déclaration de revenus. Donc la télécharger, je vous la montre. Et, et après, on a un autre document. Donc, pendant que ça s'ouvre, je présente le grand livre. Le grand livre, c'est très simple. C'est un document qui retrace toutes les transactions, le détail de tous les calculs. C'est-à-dire que si un jour, il y a un contrôle fiscal, ce n'est pas celui qui s'affiche tout de suite à l'écran, on le verra après. Mais le grand livre, c'est euh, si il y a un jour, on a un contrôle fiscal, on peut détailler chacune des transactions. Donc là, ça s'affiche à l'écran. C'est donc la fameuse annexe 2086. Alors, elle
0: ne s'affiche pas à l'écran. Je pense qu'il faut que tu changes de fenêtre ah, sur uh, Zoom parce qu'on a encore WALT Ok. Euh... Super. Tac. Euh,
1: donc là, ce qu'on voit, c'est l'idée, c'est qu'on réduit la fenêtre. On met à côté la fenêtre de... de de l'espace en ligne de déclaration à et on copie colle les chiffres. Euh, si on en a beaucoup euh, ou en l'occurrence aujourd'hui il est limité à 20 euh, espaces, ça peut on peut demander à l'administration fiscale si on peut l'envoyer en PDF. C'est pas une pratique euh, on va dire courante ou standard, mais mais euh, on peut l'enregistrer ce document Excel en PDF et, et leur envoyer. Maintenant il faut mieux avoir leur, leur autorisation. Euh, petit tips. Le, donc une fois qu'on a ces informations, on n'a plus qu'à les renseigner dans la déclaration de plus-value. Après ça calcule donc la plus ou moins-value globale. Euh, et l'État se charge de, de, on va dire de, de donner le montant d'impôts à déclarer. Euh, je reviens juste sur Waltio en termes… Donc je repartage l'écran. Est-ce est qu'on est bon Vous voyez maintenant l'écran, euh, vous voyez l'Excel
0: Oui, on est toujours sur l'Excel.
1: Nickel. Euh, donc là, on, voit, donc on a vu cette déclaration. On voit le, le grand livre. Euh, donc le grand livre, c'était le document que je disais, vous le, gardez pour, le but, c'est de le garder pour soi, il y a un contrôle fiscal, on envoie ça, on est capable de détailler l'intégralité des montants déclarés, ça permet d'avoir un, un historique de transactions agrégées, c'est-à-dire le détail de toutes les opérations réalisées avec le détail de tous les calculs, je peux l'ouvrir, et donc ça permet de, de justifier, on va dire, on va voir les opérations lesquelles ont été modifiées, lesquelles sont des transactions imposables, les, quel a été le libellé, la date des opérations, les plateformes, les valeurs, les prix et le détail du calcul de plus-value. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais montant de la plus-value, les, les balances. Quelle était la valeur de portefeuille, le prix total d'acquisition brut, net. Euh, on n'a pas été dans le détail technique, mais la, la fraction de capital qui est utilisée euh, lors, enfin, lors des dans le prix total d'acquisition. Donc quand il y a plusieurs sessions imposables, euh, donc ça permet de justifier le, le calcul de, on va dire, de plus-value et surtout les, les montants déclarés. À partir de là, on a un dernier document qui est une fiche de stock. C'est surtout pour ceux qui ont plusieurs comptes ou qui ont un, un certain nombre d'opérations. Ça permet de suivre l'évolution du coût d'achat de ces crypto-monnaies, c'est euh, CUMP, le coût unitaire moyen pondéré d'achat, de voir les balances euh, en cas d'erreur dans le calcul de plus-value pour ceux qui ont un certain nombre de comptes. Ça permet de mieux suivre son calcul, premier point. Et deuxième point, euh, pour ceux qui ont un suivi, qui aiment bien le suivi minutieux de leur compte et qui aiment bien euh, euh, suivre euh, régulièrement avant même qu'ils aient fait des faits générateurs d'impôts, de... on voit qu'on a de plus en plus d'utilisateurs comme ça, ça permet de voir le, le, le document. Et après, nous, on présente les prochaines étapes. Le premier, ça va être de déclarer les, les, les comptes à l'étranger euh, on donne les informations. Et le deuxième, on a un petit tutoriel vraiment étape par étape qui, permet, euh, qui est d'ailleurs public. Euh, qui permet de dire, bah, une fois qu'on est dans l'espace en ligne, on clique sur tel bouton. Après, en fonction, on va cliquer là et là. L'idée, c'est vraiment, on, pareil, on le met à côté de son écran. Et quand on est comme ça dans l'espace impôts.gouv, on avance plus vite et on ne fait pas 400 allers-retours en boucle dans l'espace à passer des heures à faire ça.
0: Ok, carrément. Et là, d'ailleurs, une petite question. Si, si là, on veut payer les mille et quelques, on veut s'acquitter de, de la redevance, euh, et que je retire de la crypto pour la payer, est-ce que je suis aussi imposé sur ce que je retire pour payer l'impôt ou pas?
1: Oui, alors si c'est retiré cette année, oui, parce que là, dans ce cas-là, les, les retirés, ça veut dire les. On ne peut pas payer ses impôts en France encore en crypto-monnaie. Euh, donc les retirés, ça veut dire
0: réaliser un fait générateur de l'impôt, euh, concrètement. Donc dans l'absolu, euh, oui. Ah, C'est-à-dire que ça, en fait, ça ne sert jamais, du coup, tu, tu retires en permanence pour payer l'année d'avant. quoi. Oui, alors oui, tu peux voir comme ça en effet, oui. Ouais. Ok, ah, c'est marrant. Donc là, effectivement, avec, ce, avec cet outil-là et, et avec la déclaration d'impôt, on est euh, au plus proche, en fonction oui. des plateformes que vous acceptez et tout, de, de la réalité. Et quand il y a quelques ajustements, on l'a vu, tu le fais manuellement et puis ça te, sort, ça te sort ce que tu dois débourser à la fin euh, de l'année. Exactement, oui. Ok, sur l'année civile du coup là. Enfin là, là ça t'a pris tout ton portefeuille, mais tu pourrais dire « bah Non, moi c'est du 1er janvier au 31 décembre par exemple ».
1: Alors, en fait, on est obligé d'avoir toutes les opérations depuis la toute première opération. Et c'est pour ça qu'on a, euh, dans le, pour calculer ces plus-values. Euh, et donc, c'est pour ça, cette complexité, pour expliquer euh, euh, rapidement, si on, on vend, on, a, on achète un Bitcoin en 2018, on en vend une, on échange contre d'autres crypto-monnaies en 2019. Lors du moment où on va vouloir le vendre en 2021, on va être obligé de... Hum, de, ben, de prendre en compte cette opération d'achat et cette opération d'échange, donc dans les années antérieures. On ne ouais, peut pas montrer la plus-value si on n'a pas le prix d'achat en 2018 et les échanges réalisés en 2019. Donc on est obligé de suivre toutes les transactions depuis la toute première. Et c'est ce qui rend en fait le système, le calcul un peu long, euh, assez chronophage. Et c'est pour ça que réaliser, enfin, je trouve, utiliser un logiciel qui, qui rend le plus, euh, peut-être pas fun possible, mais en tout cas le plus intuitif et, euh, et, et le plus facile, euh, je trouve. Permet, euh, euh, bah, le permet on va dire de mieux suivre son portefeuille mais aussi de mieux euh, d'avoir un, un, au moment où on veut calculer sa plus-value on est plus euh, certain euh, d'avoir un
0: montant qui est correct et on a moins de travail ok et, et pour conclure deux, deux questions quelles quelles sont les, les nouvelles features qui vont arriver dans les, dans les prochains mois tu disais que le site va changer est ce que vous allez apporter euh, des nouvelles fonctionnalités et, euh, et tu ne l'as pas dit en introduction aujourd'hui Combien vous êtes chez Waltio, euh, sachant que c'est une entreprise que tu as créée, tu le disais en, en 2018.
1: Alors euh, l'entreprise, on a commencé à, projet, à travailler sur le projet en, en mid, ouais, courant 2018. L'entreprise a maintenant, euh, elle a été créée il y a pile trois ans. Aujourd'hui, c'est neuf employés à temps plein euh, au sein de Waltio. Quelles sont les, les prochaines Donc il y a une nouvelle interface qui va, qui de, va sortir. Euh, il y a l'idée étant comme ce que je disais le, le D'aider à suivre le portefeuille. Donc, ça va aussi évoluer dans, dans cette logique, euh, sur le, cette logique de suivi de portefeuille. Euh, je pense qu'on a ouais, des, des grosses fonctionnalités, euh, surtout en termes de tracker, euh, sur ce, dans cette logique qui vont, qui vont sortir. La deuxième, euh, une de, deuxième chose aussi, qui est un des deuxièmes projets qu'on a en ce moment, ça va être euh, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'entreprises euh, qui investissaient en crypto-monnaie. Et, euh, et l'idée étant d'adresser ces personnes qui placent leur trésorerie en crypto-monnaie. Aujourd'hui, notre logiciel, il fonctionne pour la fiscalité, mais il fonctionne aussi pour la comptabilité, pour les traders de crypto-monnaies, les professionnels, ceux qui ont des entreprises. Euh, mais c'est d'adresser euh, euh, les entreprises qui placent leur trésorerie pour faire en sorte que une entreprise qui veut investir, un directeur financier, un CFO qui veut investir quelques dizaines, milliers, dizaines, centaines de milliers d'euros en crypto monnaie d'un point de vue purement réglementaire, donc comptable, il n'y a aucun enjeu. même logique, il connecte ses comptes. Et, et nous, on produit toutes les écritures comptables automatiquement.
0: Et tu en as dit un mot tout à l'heure, mais euh, tout ce qu'on a vu là, c'est dans le cadre légal français. Ce n'est pas le cas pour la Suisse ou pour la Belgique ou pour le Luxembourg, par exemple.
1: Exactement. Alors, on nous pose très souvent ces questions. À l'heure actuelle, on est présent seulement en France. Euh, il y a d'autres projets d'expansion de, dans d'autres pays, euh, mais, euh, mais à l'heure actuelle, c'est seulement euh, en effet en France,
0: dans le cadre okay. de la réglementation française. Ok, effectivement, ouais, c'est toujours intéressant de, de le préciser. Donc, on gardera un œil pour voir s'il si y a d'autres euh, pays qui s'ajoutent. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, d'avoir euh, apporté toutes ces réponses sur le cadre un peu plus global, euh, sur les amendements de Pierre et puis sur euh, la solution euh, de Waltio en fin, en fin d'épisode. On vous met dans la description les liens dont on a parlé au début, les liens de Waltio et les différents services. Là, d'ailleurs, euh, Pierre, c'est euh, la version payante euh, qu'on avait sous les yeux tout à l'heure.
1: Oui, exactement. Alors, les deux premières étapes donc de euh, connexion des comptes et de euh, lecture des transactions sont dans la version gratuite, donc euh, accessible pour tous. Euh, on va sortir d'ailleurs un système où on peut télécharger ce fichier gratuitement une fois qu'on a connecté tous ces comptes euh, et euh, euh, qui va permettre bah, d'avoir une vraie version gratuite, on va dire. Et, euh, et après, c'est en effet le calcul de plus-value, ce qui est un peu le plus d'habitude d'un travail de, de, de comptable ou d'avocat. Euh, c'est euh, en
0: effet payant. Euh, et, et au niveau des tranches de prix, est-ce que tu est-ce qu'elles sont déjà définies ou est-ce qu'elles s'adaptent
1: Non, elles vont. en fait, c'est en fonction du nombre de transactions. Ça va de 55 euros à 799 euros. Et euh, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de personnes nous contactent en disant, écoutez, euh, moi, je n'ai pas envie de m'en occuper, euh, j'ai fait plein de choses. Euh, donc, il y a aussi, on a de plus en plus de personnes qui, qui ont des, des accompagnements individualisés euh, donc en plus. Euh, mais euh, le, le gros de nos clients étant soit à 55 ou… Euh, 55, 150 et 249
0: euros. D'accord, okay. ce qui permet d'avoir un paquet de transactions et souvent, effectivement, ça couvre la plupart, la plupart des utilisateurs. Merci beaucoup, Pierre, encore une fois. Euh, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre, et, et ou Pierre ou moi en fonction des, des, des appétences. J'espère que ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à vous faire vos retours, vos retours pardon, au global en commentaire. Et d'ici là, euh, sur ces périodes de fin d'année, n'hésitez pas à vous connecter sur Walthio à checker un peu les portefeuilles, à voir les plus-values, parce que même quand le marché tangue un peu, c'est intéressant de se dire « Ah, en fait, je suis parfois en plus-value depuis, depuis un bon moment et je le suis toujours. » Et donc, n'hésitez pas à traquer ça. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Merci, Pierre. Merci, Valentin. À bientôt.